Heere, dankie dat ons u kan aanbid en kan eer. Heere, dit is van so lekker om u uh, as die, die God van die jyl al te mag aanbid en u te kan kom verheerlik. Heere, uh, as ons nou na u te kom verochend, mag die woord, die uh, oordenking van ons hart vir u wel behagelik wees, ons Heere en ons God. Heere, mag ons dit voor u kom oorbreek en u met die woord kom verheerlik. Heere, ons stel ons harte oop voor u verochend, dat u ons levens dier u woord sal kom verander. Vernieuwe ons gedagtes en Heere, help ons om ons harte te kom onderzoek. Ons eer u, Heere Jesus. Amen, amen. Nou ja, ons is in hierdie interessante gedeelte van die disciples van Heere. Nou, my, my naam is Wouter van der Merwe, ek is van Levende Woord Centurion en welkom. As, as, as uh, gemeente is ons saam bezig die laaste paar weke om onderzoek in te stel en te kyk na die twaalf disciples. Uh, hulle wat so nabij in Jesus gestap het en die, die rede hoe kom ek saam met jou bykie na die twaalf disciples wil kyk, ek het verlede week dit so vinnig genoem, is net dat ek dink ons het geestelike heroes nodig. Ouwens wat as helde opstaan, ongelukkig is die sporthelde en die, en, en die, en die wereldse acteurs en so aan nie, dink ek, goeie voorbeelde nie, nie die voorbeelde wat ons behoort heen nie, en daarom wil ek ander helde aan jou verochend kom voorhou en kom sê, mag ons helde hee, wonderlijke ouwens wat vir ons voorbeelde is van wat ons moet volgen, hoe ons die Heere moet dien. Uh, ek, daar is hier en daagse helde, ek dink aan Andrew Murray en ek dink aan Kalfijn uh, 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 en Lieter en een paar sekouwens, maar dat is godelike helde uit die Bijbel uit. Die twaalf mannen wat Jesus vooraf gegaan het, die twaalf kleiner profete, wat vir my so kostbaar is, ek bestudeer op die oomlik die twaalf kleiner profete uh, wat, wat van Hosea tot by Malachi, maar ek wil volgend met jou praat eindelijk oor oor een van hierdie twaalf wat tydens Jesus' tyd geleef het, een van sy twaalf disciples. Ons het al oor Nathaniel gepraat en Matthias en Petrus en ons het al Jacobus en Johannes bestudeer, maar verochend wil ek met jou praat oor Philippus. Philippus, die interessante disciple, en, en, en as ek met jou gesels oor Philippus, dan is hy die een van die twaalf disciples met de Griekse naam. Die ander het die Hebrewse naam hoofdzakelijk gehad, ons sien baie van hulle het Hebrewse en Griekse naam gehad, maar hy het net die Griekse naam gehad. Hy was daai groepie tussen die man, ek weet nie of jy ook so'n schoolvriend gehad het, nie so cool een, hy is altyd met die voorste uh, uh, trends bezig, hy, hy weet wat gebeur, hy nie niets te oorloos of hy nie niets te skoene, of hy, toe ek op school was, was al uh, 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 Mario Libbe, hy, hy het te oorloosie gehad met de calculator op, man, ons was allemaal so impres, en hy het altyd die niets te BMX gehad, en uh, dat is net altyd syke ouwens, hulle die niets te, hulle praat die, en, en, en as jy nou in een Hebreer was, daar van Palestina, wat so klein bykie eenkant in die, in, die, in die achterkant van die Griekse wereld was, was daar die Grieke, wat die moderne ouwens was, wat tussen hulle kom woon het. Nou, Philippus was, 
was hy ou met een Griekse naam wat in Bethsaida groot geword het. In Johannes 1 vers 44 sien ons dat hy in Bethsaida groot geword het. Bethsaida is interessant genoeg in die Griekse gedeelte van Palestina, so aan die, aan die ooste kant van die see van Galilea, die noordooste kant. En, uh, en, en as hy daar groot geword het, met een Griekse naam, is hy as een jood, is hy so'n bykie blootgestel aan die Grieke en hulle manier van dink en hulle manier van doen. En, en dis die interessante ding van, van Philippus, waar ek vandag met jou wil gesels. So, een of twee interessante skrifte oor Philippus, blaai gauw saam met my na Johannes hoofstuk 6, waar Jesus die, die, vir die 5000 voer, en dan sê dit, Toe Jesus opkyk, sien hy dat een baie groot skare mense na hom toe aangestap gekom het. Hy sê vir Philippus, waar moet ons brood gaan koop, so die mense iets te eten kan kry? En Jesus het dit net gesê om om te toets, want hy het self geweet wat hy sou doen. En Philippus het om geantwoord, dit sal een klein fortuin kos om aan elkeen van hulle net een stikkie kos te gee. Nou weet ons, die heren het die, het die, het die vijf broode en twee visies verander en, en, en fenomenaal gesorg. Maar Philippus maak somme. Ek, ek wil hier met dit achterkom. Hy is een praktiese somme maak ou wat die Grieke geken het. In, in, in hoofstuk 12 vers 21 dan, dan sien ons hy kom met een groep Griekse vrienden. Die Grieke nader hom, seker omdat hy Griekse naam het en ek dink ook Dalk as hy tussen die Grieke groot geword het in, 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 in Bethsaida, kon hy die beste van al die ouwens Grieks praat. Dis so'n bykie soos'n klomp boere, en as hy een ou wat so'n bykie beter kan Engels praat as die, as die rest van, van ons, en, en, en dis die, die selfde hoe dit was. Uh, stel jou nou self voor, jy het een paar Piete en Koese en Janne, en hier is een Sean, en, en Sean kan Engels ook praat. En as dan een Engelse mense kom, dan gaan hulle nie met Piet en Koos en Jan eerste praat, hulle gaan met Sean eerste gesels. Nou, dis, dis die type ding wat hier gebeur. Die Grieke in, in Johannes 12 vers 21 wil met Jesus praat, maar dan gaan hulle na die auto met die Griekse naam, Philippus, hulle benader om, praat met om Grieks, en Philippus stel hulle aan Jesus voor. So, geweldig interessante ou. In Johannes 1 vers 45 kom ons achter dat as, as Philippus uh, vir Andreas gaan voorstel aan, aan die heren, skies vir Nathaniel gaan voorstel aan die heren, dan gaan het oor, dan sê hy vir hom, hoor jy, ek het die ouwe dek, wat vir Mooses gepraat het, die, is die ouwe wat, waar een Nazareth groot geword het, die sien van Joosef, en, en, dis asof hierdie Grieks denkende jood, sê, hoor jy, ek het sy pa, ons, ons weet van waar sy pa is, sy pa sy bezigheidkie was daar, ek het gesien waar hy vandaan kom, nou dis belangrik, want Griekse denkers wil sien, nou, nou wil ek met julle die skrifgedeelte bespreek, wat, wat so interessant is, en dis uit Johannes 14, en jy kan sam met my blaai na Johannes 14 vers 6, Jesus Thomas, wat ons verlede week bespreek het, het vir die heren gesê, Heere, ons weet nie waar jy nie gaan nie, hoe kan ons dan die pad daarin ken? En dan sê Jesus, Jesus antwoord sy vraag, die te sê, ek is die weg en die waarheid en die leven. Niemand kom by die vader uit, behalwe dier my nie. Hy sê, as jy my ken, sal jy my vader ook geken het. Van nou af, 
ken jylle hom en het jylle hom reeds gesien. Ken, jylle weet van, jylle is intiem weet jylle van. En nou sê Philippus, Heere, wees ons net die vader en dit sal vir ons genoeg wees. Heere, wees ons die vader en dan sal ons tevrede wees. Jesus antwoord om, ek is al vir so lang by jylle, Philippus, en jy ken my nog nie. Wie my reeds gesien het, het ook reeds my vader gesien. Hoe sê jy dan, wees ons die vader? Gloe jy dan nie, dat ek in een hechte verhouding met die vader leef, en hy met my nie. Die gedagtes wat ek my, met jylle deel, kom nie uit myself nie, maar het kom van die vader, wat in my bly en dier my sy werk uitvoer. Gloe in my, omdat ek in een hechte verhouding leef met die vader, en hy met my, so nie, gloe dan net op grond van my werke. En dan sê vers 12, ek verseker jylle, wie ander gloe in my, sal ook die werke doen, wat ek doen. Hy sal selfs nog groter dinge doen, omdat ek na, ek na die vader toe op pad is. Wat jylle ook al sal vraag in my naam, dit sal ek doen, so die vader dier die optrede van die seen verheerlik word. As jylle my enigszins in my naam vraag, sal ek dit beslis doen. Dit is interessante vraag, wat Philippus vraag. Hy vraag, wees ons vader, dan is ons tevrede. En, en jy moet verstaan dat Philippus in een Griekse wereld groot geword het, met een Griekse gedachte, en dat daar een werelde verskil is, tussen wat die Grieke gegloe het, en hoe hulle dink, en hoe die Hebreers gedink het. Ons praat van een Griekse denkwijze, en een Hebreeuwse denkwijze. Een Griekse wereldbeskouwing en een Hebreeuwse wereldbeskouwing. Nou, miskien is het goed om te sê dat ons meer vandag in ons moderne kultuur groot word met een Griekse denkwijze. Ons dink meer met ander woorde, soos wat Philippus gedink het, as wat ons gedink het, soos wat die elf ander disciples gedink het. Ons dink meer in een praktische, logische denkwijze. En as ek vir jou kan verduidelik hoe, hoe Griek dink, een Hebreeuwse denkwijze is so, dat hulle dink aan, 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 aan verlede, hede, toekomst, as soort van een prankie wat in mekaar vloei. Dink aan dit soos een video van jou hele leven. Maar Grieke dink aan die moment waarin jy nou is. Hulle dink soos een foto van nou. Uh, uh, Hebreers sal dink oor die gevoelens en die emotie en alles wat uh, geestelik is, terwyl die, die, die uh, Grieke dink aan die logische, rationele feite op die tafel. So waar die Hebreerse bykie die, die gevoelsgeestelike mense is, is die Grieke die logische, rationele, harde ouwens wat, wat feite wil hee. En, en, en ek, ek wil nie vandag stilstaan by die, die baie interessante, en ek sal dit dalk een of ander tyd sal met julle deel, die, die, die hele diverse denkwijze en die verskillende tussen hulle twee, van die Hebreeuwse denkwijze en die Griekse denkwijze nie. En alhoewel ons in die Griekse denkwijze nou meer wandel en is, ons kultuur is meer so, denk ek is ons van der stel bybels uh, uh, om meer soos die Hebreeuwse denkwijze te dink en te opereer. Baie, baie interessant. Uh, ek, ek sal vir julle uit die Amerikaanse 
onderwijsstelsel sy webtuis te sê, the Greek system emphasizes knowledge with the students, learning what the teacher knows. This is based on cognitive input, the act of process of putting knowledge in. The Hebrew system is a scriptural model of education and the goal is for the student to become what the teacher is. Is that nie interessant nie? Dis wat Jesus ge, 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 geleer het, is word soos ek, want ek wees jou wie die vader is. Kijk na my, en dan gaan jy die vader sien. En dan, dan, dan krap die Griekse ou sy kop, dan sê, wacht, wacht, wacht. Nee, nee, wees my net die vader, dan is ek tevrede. Eindelijk wat hy vraag is, wees my iets fysies. Moe nie fuzzy, wollerig, fancy, en baie dier mekaar abstracte goed kom sê nie. Wees my die, die, die logische vaste ding wat ek kan sien. Wat, en, en, eindelijk wat hy sê is, sien is glo. En ons weet uit Hebreers hoofstuk 11 vers 1, dat glo is sien. Die heren sê, geloof is dit, is dat, dat jy voordat jy sien, dat jy weet dat jy weet dat iets gaan gebeur of iets daar is. En En nou kom sê die Heere, nou kom sê Jesus Christus hier in, in, in die hele hoofstuk 14, beginne eindelijk dier Ville te verduidelik dat die rede kom my aarde toegekom het, is om my vader aan mense te openbaar en dan onderbreek eerst Thomas om en dan onderbreek Philippus om en dan sê, wacht Heere, al hierdie goed maak my die in mekaar en is een bykie abstrak en so wees my net, wees my net visies, ek wil sien, dan kan ek geloof, dan gaan ek tevrede wees, en eindelijk is dit, die groot probleem, waarmee ons vandag, nog steeds in ons Griekse denkwijse, en ons kultuur van vandag sit, is dat, ons wil sien om te kan geloof, wees ons iets visies, ek, ek wil dit sien, en, en dit, bring my by een punt, dat, dat ek besef, waar die ons, soek een tasbare ding om God te bewys. En eindelijk is dit niks anderste as afgoederij nie. As ons iets fysisch wil sien, ons aanbid nie tasbare God nie. Ons aanbid God wat sê, glo my. En dan sal jy alles sien oor my. Ons aanbid nie God wat ons kan sê, wacht, wacht, as ons jou sien, oké, okay, nou dat ons jou sien, nou kan ons jou glo. Wanneer ons om wil sien om te kan gloe, is ons bezig met afgoederij. Ons is bezig met idolatry. En, en die afgelopen twee weke op verskillende maniere begin die Heere met my praat oor hierdie ding van idolatry, afgoederij, oorals te wat ek lees, alles wat ek sien, en, en hier tel ek vir Philippus op, en toe ek om begin bestudeer om, om, om met julle te gesels oor Philippus, kom ek achter, hoor jy maar eindelijk in hierdie ouse hart gaan afgoederij aan. En, en ek besef, Hoor jy maar, heren, as jy oor met verskillende goed met my bezig is om te praat oor afgoederij, moet ek my eie hart onderzoek oor afgoederij, en ek besef, ja, ek dink dit, dit is, ek moet, en, en ek dink ook, ek moet met jou gesels, dis het tyd en een seisoen, die heren wil nou he, ons moet stilstaan en vir mekaar sê, hey, wat is die afgod in jou? Waar sê jy op die oomlik vir die heren Jesus? Heren, eh, uh, Ek sal tevrede wees, as ek dit sien. 
dit sal vir my genoeg wees. Kan jy jou voorstel, jy die koning van die konings, jy die Heere Jesus by jou, jy bly saam met hom, jy leef saam met hom, jy sê, ek is nog nie eindelijk tevrede nie. Besef jy, dis eindelijk wat Philippus gesê het, ek is nie tevrede met enie Jesus, wees my die vader. En, en, en terwijl ek dit denk, besef ek, die Heere is so bezig, uh, om, om ons harte uit te, uit te sorteer. Hy is achter ons harte aan, hy wil hy ons moet om alleen aan bid, en, en nie een oomlik ons aandag op een verkeerde plek heen. En ek wil vir jou Exodus 20, die tweede gebod weerlees. Hy sê, uh, die eerste gebod, jy mag nie nog ander goede buiten my aan bid nie. Dis die eerste gebod nie ander goede buiten my nie. Tweede gebod, jy mag nie vir jouself afgoede maak, wat soos voels of dieren of visse lyk nie, jy mag nie voor hulle kniel om hulle te aanbid nie. Ek, die Heere, jou God, is jou enigste God. Uh, dit, dit is interessant, uh, ek, ek, as, as jylle kan onthou, uh, het ons altyd gelees in die kerk van, uh, jy mag geen gesnede beeld maak, van op, wat op aarde is, of onder die aarde is, op die water, of onder die aarde, water nie. En, en, en ek dink aan die gesnede beelde, en dit is nie herhaling van die eerste gebod nie. Die eerste gebod is, jy mag nie ander goede dien nie. Nou, afgoede, as ons aan afgoede dink, dan dink ons aan, aan een Boeddha beeldkie waar staan, of ons dink aan, 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 aan een of ander afgod, wat jy van, van een plek afgebringe, die hindu afgoede of iets, en en, en dis nie wat die Heere bezig is om te, oor te praat nie. As hy hier praat van afgoede, gesnede beelde, dan praat hy eindelijk daarvan dat, dat ons een afbeelding maak van wie God is, zodat so ons om beter kan verstaan en makkelijker kan aanbid. En as jy mooi denk aan Aaron, wat Aaron gedoen het, toe hy die gouwe kalf gemaakt het, uh, toe, toe maak hy die gal, gouwe kalf, en hy, hy hou hom voor die Israelite, en hy sê, hierdie is Yahweh jylle God, wat jylle uit Egypte uitgeleid het. En dit was nie jylle God nie, maar hy het een afbeelding gemaakt wat, van wat hy dink God is, en hy het voor, voor die mense gestel. Interessant genoeg, in precies diezelfde tijd as wat die Heere hierdie wette vir Mooses gegeet, maak sy broer Aaron hierdie kalf, en hy sê, hierdie is jylle God, hierdie is een beeld van hoe jylle God lyk, en ek dink, die Heere wil nie ons moet beelde van hom heen, een afbeelding, of dit nou een bulkalf is, en of dit nou een leeuw is, en of dit nou een voel, of een enig iets op aarde, onder aarde, in die water, die Heere wil nie, ons moet een afbeelding van hom maak nie, hoekom nie, hoekom nie, en ek dink, want die Heere wil hee, ons moet in verhouding met hom staan, en sodra ons een afbeelding maak, dan begin die afbeelding ons aandag aftrek van wie hy eindelijk is, dan begin die afbeelding van hom verbloem wat sy ware karakter is, dan, dan begin ons dink die afbeelding is hy, maar die afbeelding is net die afbeelding, ons kan nooit die alifacette van die Heere ooit begryp nie, ek, dit, dit, dit het seen my so om te dink, dat die 24 engele, hulle, hulle kroone neersit voor die Heere, en kniel en om aan bid, 
en dan as hulle hulle kroon wie op hulle kop sê, dan sien hulle weer iets niets van die heren, en dan haal hulle weer hulle kroon af en hulle aanbid, en dit gaan vir ewig en ewig aan, want vir ewig en ewig is daar een nieuwe openbaring, van een nieuwe karaktereinskap, van een nieuwe fase, van een nieuwe uh, 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 dimensie van die heren, wat hulle elke keer ontdek. En, en, en wanneer ek en jy na een afbeelding van die heren kyk, dan maak ons die die, die diepte van die Heerese grootheid en sy goedheid, oppervlakkig. En, en daarom wil ek vir jou sê, kom ons staan so bykie stil by afgoederheid. Dit is interessant, Tim Keller sê, our hearts are, act, uh, are idle factories. Um, ons as mense is net so, dan, dan, dan ontbid ons weer een of ander afgoeikie in ons leven. Of het nou ons titels is, of het nou ons kar of ons huis of ons hevelik of ons kinders of ons das, die geld wat jy, dat is altyd een of ander afgoeikie waar oor ons moet oppas um, Clarkson, a, a evangelist in, in Engeland in die 18e eeuw, het gesê If our hearts were homes every room would be filled with an idol en, en denk so bykie, elke aspek van ons leven word net so gauw vol afgoederij, en ek het gaan sit en dink, vir die heren gesê, heren, om myself, my eie harte kan onderzoek, wil ek eers vir jy vraag, wat is afgoederij? En ek wil vir oogend vir jou sê, afgoederij in die eerste plek is vir my een shortcut. As jy een of ander shortcut probeer maak om by, by, by die heren uit te kom, dan is, dan is dit dit. Da's, da's nie een shortcut vir verhouding nie. Ek en jy word geroep om met die Heere een liefdesverhouding te en, en, en as ek en jy een shortcut probeer, weet jy wat sy shortcut is? As ek en jy reels en regulaties begin instel. As ons sê, oor die wacht, jy moet godsdienst begin hou, jy moet wette begin gehoorsam, so dat jy met om in verhouding kan staan. Nee, nee, verhouding is dynamisch, verhouding is liefde, verhouding, verhouding kom voor reels, reels kom nie voor verhouding nie, wanneer ek begin reels en regulaties maak, word my godsdienst, een afgod, wat eindelijk tussen my en die Heerse verhouding kom staan. En, en, en ek wil vandag vir jou sê, mag jy besef, dat geen stuk van godsdienst nie, geen stuk van traditie nie, geen stuk van hoe jy dink die rechte manier van, van om met die Heere te werk nie, en, en dis hoe jy aantrek, dis hoe jy sing, dis hoe jy kerk hou, dis hoe jy bybel lees, nie een van ons kan sê, dis die rechte manier, dis die enigste manier, want as ons dit sê, dan maak ons een reel, wat groter is as ons verhouding met God, en ons verhouding is groter as die reel. Om het vir jou te illustreer, geloo ek en my vrou absoluut in een beginsel, wat ons lang terug vastgemaak het, omdat ons hierdie verhouding ding gesnap het, van ons, sê vir mekaar, ons praat nie die taal van, jy mag nie een president skep nie. So, hier is reels, in ons familie, of by die kerk, maar geen nie A, B en C doen nie, want ons wil nie een president skep nie, as ons het vir jou toelaat, gaan ons het vir die volgende oud toelaat, moet toelaat en vir die volgende oud. Ons praat nie sikke taal nie, ons kan dalk iets vir jou toelaat, maar nie vir die volgende oud nie, en ook nie vir die volgende oud nie, want ons het besef, ons het besef dat eindelijk gaan dit oor verhouding met die Heilige Gees, ons moet by die Heere elke keer gaan hoor, wat is die meriete van hierdie saak, as, as my drie dochters by my kom sit en die een sê, pa, 
ek wil graag soe rok hee, en ek sê, goed, ek gaan vir jou soe rok kry, en die volgende een kom, en ek sê, nee, ek gaan nie vir jou soe rok kry nie, hoekom nie, dis net wat ek ervaar, ek het gaan bid die oor, en ek het ervaar, dat die Heere dit vir my sê, en die derde een kom weer, en ek, ek moet weer gaan bid, en weer by die Heere, maar ons kan nie net sommer, reels maak, wat vir amal geld nie, en ek dink, hoor mooi wat ek vir jou sê, reels wat vir amal geld, is makkelijker, godsdienst is makkelijk shortcut, verhouding, dynamische liefdesverhouding is moeilik, dis complex, dit vat meer effort, maar dis wat die Heere van my en jou wil hee, anders is ons net in afgoederei, uh, 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 terwyl ek gaan bid, besef ek dat afgoederei afbeeldings is, afbeeldings soos, uh, uh, um, ek, ek is nou protestant, so ek, ek besef, dat die, die, die katholieke crucifix, wat, wat ouwens het, is een afbeelding, van Jesus wat aan die kruis hang, en ongelukkig denk ek, is daar baie mense, wat, wat later Jesus so begin aan bid, die leidende met die lang ei, die, die suffering kruis, die, die leidende Christus aan die kruis, en hulle begin amper al weemoedig in hulle aanbidding raak, want hulle sien nooit die aspect, die volheid van Jesus, wat ook die oorwinnaar is, wat sit aan die troon, wat sit aan die rechterhand van God, hulle sien nooit die aspect van God nie. En, en daarom kan ek en jy nie een aspect uitvat en, en uithaal en uitbeeld nie. Kom ek verduidelik het vir julle ook so. Toe ek, jare terug het ek uh, um, Bruce Marciano sy, sy video's oor Matthäus gekyk, dit wat Regard van die Berg gemaakt het, as jy dit enigszins kan onthou, ek denk ek verklap my ouderdom as ek van, van hierdie ou VHS videotypes praat. En, en, en in dit is daar so'n stikkie wat Bruce Marciano in vreegte so met die kinders rol en dans en speel, en dan kiel hy die kinders en hy lach en, en in my kop het ek so baie keer gedink as ek Jesus aan bid, aan die prentjie van Bruce Marciano lachende met die kinders. En eindelijk het ek een afbeelding in my kop gemaakt oor een lachende vrolijke Jesus. Nou, ek dink verseker dat Jesus lachend en vrolijk is, maar hy is nie net lachend en vrolijk nie. En ek kan nie net die prentjie in my kop heen nie. Want hy is ook die leeuw van Jude, hy is ook die een wat op die troon sit, hy is ook die een wat kom met vier, hy is ook die een wat kom op een wit paard met een swaard in sy hand. Dat da is een ander aspect wat ek ook moet aanbid. Ek kan nie stilstaan by die lachende, vrolijke, saam met die kinderkie speel Jesus, alleen nie. Dit, ja, van tyd tot tyd, maar dat is tye wat ek, en, en ek het besef, selfs in my gedagte sê ek een afgod, een afbeelding van Jesus vastgemaak, waar ek moes jammer sê en sê, Heere, mag ek jy in die volheid kom aanbid, en oor jy mediteer oor al die verskillende aspekte, en nie net een van die aspekte nie. So denk ek ook, na die derde ding van afgoede, kan ek net stilstaan eers by die afbeelding. Ek, ek dink baie keer is een van die afbeeldings wat ons het, is ervaring, emotionele ervaring, die jy het jou aangeraak, 
toe jy tot bekering gekom het, jy het begin heil, dalk het jy begin bewe, dalk was daar een fysische ding wat met jou gebeur het, ek onthou een keer uh, jare terug op stranddienste, hoe uh, uh, Jan de Wet vir ons as stranddienstgroep, nadat hy die aand opgetreed vir amal, is amal al huis toe, net die stranddienstgroep het oorgeblei, en ek as een jong doppersien uh, staan daar, en, en Jan de Wet begin een worship song sing, en ek begin dans in die gees, ek kan nie dans nie, en daar aand begin ek dans in die gees, En, en, en ek het nooit weer daarna dit ervaren nie. Nooit, nooit, nooit weer nie. En ek het soveel kere so gehunker en gesê, ja, ek wens ek kon weer daar aandans in die geest, soos daar aandoek die Heere op een speciale manier ontmoet het. En ek het besef, dit was net een lekker saam met die Heere. Dit was nie die lekker saam met die Heere nie. En, en ek moet nie die dans die gevoel, die emotie najaag nie. Ek, ek het al mense gehad wat uh, omgeval het in die dienst, of begin heil het in die dienst. As hulle die omval of die heil of die enige soe ervaring sou najaag, is dit de afbeelding van die ware. Jy sien, ek en my vrou staan in een liefdesverhouding met mekaar. Ons verhouding groei. En in die jare terug, toe ons net begin uitgaan het, het ek haar gesigie genoem. En, en, en nou onlangs vraag sê vir my, hoekom noem jy my nie meer gesigie nie? En ek sê, ach, ons is lang al nie meer daar nie, ons is, ons is nie meer verlief nie, ons het nou liever geword. Daar is een verskil tussen verlief en, en liever, en ons, het, ons verhouding het gegroei dynamies en helemaal een ander plek. Net so met my en die Heerese verhouding groei, moet nie die goeikies, die emotie, die, 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 die gebeurtenis, die plek, moet selfs nie dit in mense soek nie, moet nie afbeelding maak van wie die Heere is nie, soek om in een dynamische verhouding, niet elke dag. So, een ander ding wat ek besef, dat, toe ek bykie sit en selfondersoek doen, en met die Heere praat oor die afgoede in my hart, besef ek, dis, dis absolutes in ons leven, en ek besef dat ek syke absolutes gehad het, die Heere op, op een stadium het ek een geweldige stoei om die Isaac in my leven, jy weet dat Abraham een afgod van sy seen gemaakt, en dit was een van die redes om die Heer om geroep het, om te sê, luister, sal jy jou seen kom offer, en, en nou was die tyd wat die Heer met my gepraat het oor my drie dochters, en gesê het, ek wil hee dat jy offer moet maak, en dat jy jou dochters vir my moet gee, en ek het gesê, Heere, nee, 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 hulle is, hulle is Isen, maar hulle is eindelijk myne, en, en ek het het twee weke, stoei gehad, soos wat Jacob by die Jabok rivier met die Heere gestoei het, het ek met die Heere gestoei oor my drie dochters, en as ek daar aan terugdink, dan raak ek emotioneel, want het was een moeilike tyd, en, en, en op die ouwe net ek gekom by een punt waar ek vir die Heere gesê het, Heere, hier is u kinders, ek gee hulle vir u, ek sal hulle groot maak tot u eer, nie tot my gemak, tot my eer, tot my, ja, hulle is nie myne nie, is nie myne om oor te breek nie, hulle is nie myne om oor uh, 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 afgod te maak nie, hulle is isen. En van die dag af, het daar een verskil gekom oor hoe ek na my kinders gekyk het, hoe ek hulle groot gemaakt het, maar dit was een worsteling binnen my hart. Want as jy absolute in jou leven kom maak, as jou geld, jou tyd, jou iets absoluut is, dan, dan maak jy dit groter as God op een of ander stadium. En kan ek jou een of twee toetse gee oor dit? As iemand hierdie absolute in jou leven bedreig, 
dan word jy, dan verloor jy jou selfbeheersing, jy word kwaad, dan word, dan kom agressie in jou. Ek, ek dink aan een keer, toe ek jare jonger was, en ek een baie mooi kar gereid, uh, gaan doen ek huisbesoek, en toe ek by, in die aand buiten kom, toe staan daar vier klein bokkies, boob die dak van my kar, met hulle hoeve wat my kar so gekrap het, en ek het het verloor, en, en ek het daar besef, voor in my kar, is belangriker as die mense by wie ek gaan huisbesoek doen het, en ek moes vir die heren jammer sê, en sê heren, ek is een goeie rentmeester van my kar en dit, maar die mense en hulle bokkies, is belangriker as my kar. Een van die toetsen van wat vir jou afgod is, is wat gebeur, wat kom uit jou mond en uit jou hart uit, as jou afgoeikie bedreig word? Wat gebeur, en, en hier is dalk een goeie toets, as daar mens is wat jy nie kan vergewe nie, vir wie jy nog steeds kwaad is, dalk gebeur dit nie met jou nie, dalk praat, is dit heel te mal ander mense met wie dit gebeur, dat jy is nog steeds kwaad vir hy, hoekom is jy kwaad vir hom wat hy gesê het en wat hy gedoen het, dalk het hy iets of iets in jou leven, iets of iemand in jou leven bedreig, wat vir jou absolute was, wat eindelijk een afgod in jou leven was, en toe hy om bedreig, toe word jy so kwaad, dat jy hulle tot vandag toe nog steeds nie kan vergewe nie. En dalk is hierdie woord vandag vir jou, so dat jy kan, kan besef dat ek kan nie vasthou en iets groter as God maak nie. God is God in my leven, nie iets anders te nie. En as ons saam met Philippus moet kom self onderzoek doen vandag, wil ek sê, kom ons onderzoek ons hart en vraag vir die Heere, Heere, wees my die afgode in my hart. Heere, mag ek biddend na u toe kom en, 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 en afgode in my hart raak sien afbeeldings van u, wat ek shortcuts gevat, wat ek dit probeer makkelijk maak om u raak te sien, waar sê ek, heren, wees my een persoon wat ek kan volg, dan sal het vir my genoeg wees. Nee, die heren wil nie vir jou persoon wees, nie, die heren wil homself vir jou wees. Waar mis ons dit? Kan ons belei voor die heren? Sal jy jou hart saam met my onderzoek? Ek het goed self onderzoek gedoen hierdie laatste twee weke weer. En ek kom by een punt waar ek besef, uh, um, Tim Keller skryf een boek Counterfeit Gods, wat ek lang terug gelees het, ek, en, en ek dink terug aan een stikkie waar hy, wat hy sê van Idols can't be removed, it must be replaced. En, en, en ek besef, ons afgoor in ons hart, kan ons nie net wegvat nie. Dit moet vervang word dier die rechte God. Een afgoed moet weg en God moet die plek vat van elke ding wat in jou hart opstaan. En kan ek en jy sê, jere jammer dat ons in hierdie aspek van my leven, of daai aspek, of hier, hierdie manier, ik wou aanbid, of, of, of afgod wou maak van dit, of jere ons kom beleid dit voor jy, ons kom sê jammer, en jere sal jy eerste staan. Ons wil jy prioriteit. Het is vir my so mooi dat Jesus hier in Johannes 14 vir Philippus kom sê, hoor jy, Ek sal jou die vader wees dier my eie voorbeeld, dier my eie leven, soek my net. En, en my en jou werk is om Jesus in sy woord te soek en sy heilige geest te vra, want net na die gedeelte wat hy 
beskryf, dan begin hy vir hulle oor die heilige geest verduidelik, en sê, ek gaf julle ander raadgever stuur, iemand om julle te help, julle te lei, en ek en jy die heilige geest, om ons te lei om by Jesus uit te kom, so dat hy die enigste God in ons hart kan wees, en niks ander goede in ons hart sal regeer nie. Sal jy saam met my bid, en vir die heren sê, heren, skep in my rein hart, o God, Davidse gebed, wat hy in in repentance voor die Heere kom bid het, toe hy overspel gepleeg het, toe daar een ander afgod in sy hart was. Kom ek en jy bid het, ook vir ochend. Die Heere, ons kom eer en loof hier. Dankie dat ons hier kan kom vraag, om in ons rein hart te kom skep, om ons te vernieuwen, om ons gedagtes te kom vernieuwen. Heere, dat ons geen afbeelding van u kom aan bid, eerder as om in verhouding met u te staan en u in oprechtheid te soek nie. Heere, dankie dat ons geen ander ding sal aanbid as u nie. Heere, dat ons nie iets as een absolute sal stel, waar ons ons aandag, ons aanbidding, ons liefde sal gee, as die koning van die konings, as Jesus ons Heere, as die een wat ons wil volg en aanbid nie. Heere, daarom kom vir ons, dat die Heilige Gees die woord sal gebruik, soos een spiel om ons na ons levens te kyk, en terwijl ons na ons levens kyk vir ochend, dat jy vir ons dier die Heilige Gees sal wees, wat is afgode in ons leven, wat is nie op die oomlik reg nie, waar stel ons nie jy as prioriteit nie, en dat ons weer vir ochend kan sê, Heere, jy eerste, jy is ons eerste, ons eer jy Heere Jesus, mag ek die gemeente kom seen, met die liefde van God ons Vader, met die genade van Jesus, om ons te help, om hom te verheerlik in alles. En mag ons die Heilige Geest sê, om vir ons, by die middelpunt van ons focus te moet hou, ons verhouding met Jesus. Sê eer, Heere. Amen. Ek slief vir julle, tot ziens.